0: Ahoj, já jsem Iva Keller, manažerka Paper Hubu v Paralelní Polis.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je Iva Keller, která má na starosti coworking tady v Paralelní Polis, hub. takže hodně zvláštní profese, specializace. Ivo, díky, že jsi přijal mé pozvání a já jsem vlastně přijal tvé pozvání tady do, do hubu a vlastně díky tobě tady jsme, že? díky tobě tady máme školení, networky a já musím říct, že Paralelní polis, to místo jsem super zamiloval, takže jsem strašně rád, že tady můžeme být, že tu můžeme natáčet a z velké části je to vlastně tvoje zásluha, protože ty jsi jako nějakým duchem tady toho aspoň pro mě. A co vlastně teda co ta tvoje práce obnáší? Ty jsi tady v podstatě jako externista, který zajišťuje tady tenhle ten chod, uh, jsi na v bitcoinech. Uh, uh, kdybych mohla trošku představit vlastně jak poliz, tak tu tvoji práci, mm-hmm. aspoň jako takhle na začátek našeho rozhovoru. Mm-hmm.
0: Tak já vlastně uh, pracuji tady rok a půl. Jsem manažerkou coworkingového centra PaperHub, což obnáší takové ty běžné běžnou agendu spojený vlastně s provozem takového komunitního místa. Pro mě vlastně na začátku, když jsem začínala před rokem a půl, tak to bylo místo, které bylo nějakým způsobem zařízené, ale nemělo ještě svoji vlastní identitu v rámci paralelní polis, nemělo tu svoji komunitu. Takže pro mě to bylo najít vlastně obyvatele, lidi, kteří se budou rádi chodit pracovat kteří se rádi vyzkoušejí takové ty nové technologie, které tady propagujeme a budou souznění s tím duchem, které Paralelní polis představuje. Vlastně teď možná je ten dobrý čas říct, co to vlastně Paralelní polis je. Je to takový Freedom Think Tank nebo inkubátor společenský, technologický, já to nazývám i takové jako hřiště nebo cvičiště pro vlastně všechny lidi, kteří mají otevřenou hlavu, zajímají se o technologie, mají takové jako... A myšlení out of the box, jak se říká rádi vyhledávají vlastně nástroje, které mi umožní svobodnou práci, svobodnou tvorbu. Ten coworking vlastně působí tady pouze jako jeden z konceptů Paralelní polis, což je vlastně projekt skupiny z což možná je známější, známější pojem i pro ty mimo pražské, protože sídlíme v Praze v Holešovicích. A kromě toho coworkingu je zde vlastně zázemí i bitcoinové kavárny, 3D tiskové dílny, Maker a Hackerspace, tady s tím přednáškovým sálem, mm. kde právě natáčíme. Takže já tomu říkám, je to takový all inclusive balíček, čtyři v jednom. A vlastně pro mě jako manažerku provozní toho coworkingového centra je to o tom dostat sem lidi, kteří mají ochotu si vyzkoušet ty nové technologie, vyzkoušet poprvé botcoin, hledají to zázemí pro práci, pro to svobodné setkávání a trošku je nakazit tou naší filozofií, která není pro úplně každého přístupná, ne každý ji vyhledává, ale od hmm. větší radost máme, že vlastně se nám daří tu komunitu zde budovat i díky takovým projektům, jako je na volné noze, jako si ty, to s nám, k nám přivádí vlastně profesionály, kteří hledají trošku takové nekonvenčnější, neformální prostředí hmm. pro jejich akce nebo místo, kde se můžou setkat s novými zajímavými lidmi. Hmm.
1: Uh, moc díky za ten úvod. Uh, vám se vlastně povedlo tady vybudovat jako prostor, který je unikátní. Vy jste vyhráli zase načku roku, teď jste nedávno vyhráli vlastně nejlepší coworking v Česku, ocenění vlastně nějakou startupovou komunitou. Takže jako objektivně i ten coworking jako je hodně úspěšný. A, a není jednoduchý vlastně budovat jednak ten prostor, jednak tu komunitu. To znamená, ty jak o tom mluvíš, tak to působí jako velice samozřejmě. Ale já jsem si jistý, že zatím jako je jakoby spoustu vlastně činností, které nejsou vidět. Že jo? Někdo tady musí ty lidi přivést, někdo musí jako určit, jak ta komunita bude fungovat. Jako na čem vlastně stavíš ty? Vlastně ty jsi v podstatě tady jako nějaký community manager, nebo mm-hmm. jak bych to jako nazval. Mm-hmm. To znamená, co jsou tvoje nějaké pilíře, na kterých ty stavíš, když vlastně buduješ ten prostor mm-hmm. a tu komunitu. Mm-hmm. Protože jenom abych ještě doplnil, Uh, Mně osobně přijde, že jako budování komunity je jedno z nejméně jakoby proskoumaných jako témat v oblasti právě marketingu, jo? když jsem o tom teďka nedávno měl takový krátký vstup na iCollege, když jsem se díval, kolik tomu existuje článku, tak to je prostě nula nula nic. Mm-hmm. Jo? Prostě mm-hmm. to znamená, jak buduješ tu komunitu ty? A mm-hmm. myslím si, že jsi v tom velmi dobrá. Takže...
0: Tak to mě těší tvá slova, protože já ti řeknu, že na to žádný recept nemám. Já jsem prostě ve svém podnikání takovej... Uh takový jako freestylista velký. Nemám ráda moc velké přípravy, nejsem moc příznivce se strategií, prostě tak jako jednám od srdce, jak to cítím. A já bych řekla, že ta komunita tady, která vlastně v tom paperhubu se združuje nebo vůbec okolo porolní polis, rozhodně není práce jednoho člověka. Jasně. Nejsem to jenom já. I když já mám na starosti vlastně takový ten ekonomický chod, i marketing, komunikaci toho centra, tak přece jenom vycházím z toho podhoubí, které tvoří paralelní polis. A to je vlastně spolu se mnou a řeknu, mojí asistentkou, jenom pro ten samotný hád, a s dalšími vlastně pěti kolegy, které, kteří se starají o ten každodenní provoz paralelní polis, jenom takové jako malý, malý kor, malý takový jádro celého projektu. Ale vlastně tu komunitu, nebo o tu komunitu se tady stará vlastně nějakých 30 lidí, hlavně dobrovolníků, kteří vlastně nám pomáhají. Budovat ten brand, dobře komunikovat na webu, na sociálních hmm. sítích, pomáhají nám s tím každodenním provozem, s programy, s pronájmy. To jsou všechno věci, kteří vlastně.
1: Aha, takže to by se. Ty vlastně spolupracuješ poměrně velkým týmem, kterému můžeš sem tam požádat o nějakou. Službu, docela, často, úkol, docela, Takže... docela
0: často se obracím na ten tým, protože já věřím, hmm. že vlastně ta komunita to je opravdu ten pilíč, na kterém celá paralelní pole stojí. A pokud prostě není komunita uh, komunita dělá. v týmu, která hmm. něco dělá, která je dobře motivovaná a má ty správné jako imputy k práci, tak prostě ta práce dělána hmm. nebude. Takže já bych řekla, že tady jsem trošku za takového uh, pošťuchovače nebo takového jako provokatéra toho, aby se ty věci děly. Takže rozhodně si nedávám za nějakou svoji jako odměnu, za svoji... jako. Že to mám jenom já na triku. Opravdu tady mám štěstí, že jsou tady lidi, kteří to dělají stejně srdcem jako já, i když třeba tady nejsou na, plno, na plný úvazek, jako to mám já. To jsou opravdu dobrovolníci, kteří sem chodí v rámci svého volného času. Ale ty nám s tím pomáhají, protože jak říkám, ten Paperhub to je jenom vlastně jedno patro, ale to, co vlastně tvoří komunitu i to Paperhubu, to nejsou lidi, kteří třeba sem a priori přijdou jenom proto, že hledají místo pro práci. To jsou lidi, kteří sem přišli do kavárny, vůbec nevěděli, že ten coworking je. Dali si tu dobrou kávu, řekli si tyjo, to, je dobrý kafe. Navíc za Bitcoiny. Tak to je hodně zajímavý prostor. Sem půjdu znova. Přišli znova, zjistili, je tady je coworking, je tady třetí tisková hmm. kancelář, je tady je zajímavá akce a postupně se tak zapojili, až zjistili, že vlastně jim tady to svobodné prostředí vyhodi, vyhovuje o hodně víc než ta jejich. Sterilní, třeba kancelář, Jasně. nebo koukat celý den prostě doma do ledničky, do počítače a zjistili, že vlastně <laughs> ten coworking potřebují. Ani to nevěděli, když jsem přišli. Takže v tomhle má obrovskou hmm. roli i to, jak vlastně působí tým, který pracuje v kavárně, který dělá tady ty akce. Jinak Takže, za mě uh, určitě, jak hmm. jsem jako, jako spontánní, tak já věřím v takový ten osobní, opravdu osobní přístup u každého člověka. Chci vědět, s jakou motivací jsem přichází, co hledá, snažím se vymyslet, vlastně, jakým způsobem ho zapojit že člověk, co sem třeba jde za coworkingem, tak vlastně z něj vypadne, že se taky zajímá o technologie a já mu vlastně ho dokážu líp nasměrovat. Tebe zajímá coworking, ale ty tady to místo můžeš mít pracovní, když prostě vymyslíš tady nějaký program, který by se mohl týkat, týkat technologií, přivedeš nám sem lidi. Tak ty tady můžeš pracovat, ale zároveň se tady realizovat. A tohle Jasne. je další věc, kterou my si myslím v konkurenci, v fouzovkách ostatních coworkingů, Uh, jsme v tom takový unikátní, že jsme opravdu jako otevřený prostor. Proto o tom mluvím jako o tom hřišti nebo o tom cvičišti. Mm-hmm. Že my opravdu vítáme lidi, kteří se chtějí vlastně spolu s námi zapojit do budování takového jako paralelního světa, paralelní polis, paralelní město. A hrát hráci s technologiemi, hráci s těmi uh, Těmi novými formáty nebo nástroji, které vlastně ta decentralizovaná ekonomika nabízí a vlastně vymýšle ten vlastní program. Zapojit se tak vlastně do chodu polis a tím se vlastně přirozeně stanou i obyvateli toho coworkingu.
1: Jasně, super. To si odpověděla na řadu mých dalších dotazů. <laughs> takže a, a myslím, že to je i dobrý jako vhled do toho, jakým způsobem uvažuješ o té komunitě, jako to, to, to se mi velice líbí. To, vůbec to zapojování těch lidí do toho jako velkého týmu. 30 lidí je dost jako na to. <laughs> Jak jsi se vlastně dostala k tomu, že e, jsi začala dělat tuhle práci, ty jsi vlastně delší dobu dělala na, na francouzské ambasádě, e, co, co bylo tam tvým úkolem vlastně? To, to bylo vlastně práce, která pokud to dobře chápu, těsně vlastně předcházela tomu, než jsi šla do police.
0: Je to tak a těsně navazovala na to, když jsem odešla z vysoké školy. Byl to vlastně takový dream job, opravdu e zaměstnání, Ke kterému člověk jako zhlíží od těch deseti let, kdy se začne učit francouzštinu, protože v Čechách uh, jsou ty možnosti prostě takové, buďto pracovat v soukromé firmy, co se týče francouzštiny, anebo jít do uh, nějaké, nějaké státní zprávy. Nějakým zvláštním omylem mě, takový jako rozeného anarchistu, to zavedlo k té, správní, té státní zprávě. Takže opravdu hned uh, ještě před ukončením školy jsem se vlastně dostala na francouzskou ambasádu do kulturního oddělení, respektive do francouzského institutu v Praze, který je tady tak vlastně v Praze velmi známý jako jeden z těch operátorů zahraničních. A bylo to velmi opravdu takový dream job. Začala jsem vlastně hned po škole pracovat jako asistentka kulturního ataše, potom se postupně vlastně ta moje náplň přelývala víc do takových jako akčnějších věcí. Začala jsem se věnovat komunikaci, PR a takhle jsem vlastně sedm let, krásných sedm let pracovala pro francouzské státní služby, až mi jednou asi bouchly ty saze, <laughs> bouchl ten papinák a řekla jsem si, že vlastně mi vyhovuje víc asi takové prostředí, které mi dává prostor pro ten růst, protože přece jenom pro lokála, jak se říká, pro místního zaměstnance, pokud chce pracovat v zahraničních službách na tom svým, v tom svém státě, tak nemá moc jakoby, možnosti toho růstu. Všechny jasně. ty manažerské, manažerský místka, ta prostě. přesně tak, jsou obsazený vlastně těmi francouzi, tam není možnost to nějak jakoby, hmm. prostřídat, a vy můžete vlastně pouze pracovat jako asistenti, referenti, nebo se starat o nějaké projekty, ale vlastně tam je ten strop. Hmm. A já jsem tak v tom růstu, tak jak člověk samozřejmě získá to sebevědomí, i když to byla moje vlastně první práce, když jsem samozřejmě během školy měla různé malé takové zaměstnání, ale tohle byl opravdu ten full-time job, tak jsem si vlastně uvědomila, že to není to, co mi vyhovuje. Je to prostě věc, že máte úplně jasný nějaký hierarchický systém, přes který najede vlak. Jste takový jako pěšák v nějaké tabulce nebo v nějakém políčku, protože opravdu ta Francie je tady tím hodně známa, je to centralizovaný stát, takže i tady to manažerské řízení je hodně centralizovaný k tomu, k tomu nejvyššímu. A to není prostě to, co ně je přirozený. Jasne. Takže tam samozřejmě vznikaly během té doby i nějaké takové malé rozpory nebo rozepře o tom, jak by se třeba ty projekty měly dělat jakou má mít každý zodpovědnost a prostě přestalo mi to hmm. tak nějak být jakoby dostačující to pracovní prostředí. Zároveň jsem zjistila, že rozhodně nejsem člověk, který pracuje od 9 do 5, že prostě mám nějaký svoje biorytmy a opravdu mám velký problém s raní prací. <laughs> To zní k hrozně, prací ráno. <laughs> a tak jsem prostě, tak jako si říkala, tak já začnu něco dělat, prostě na volný triko, No ale co, co? Teď já umím jenom tu francouzštinu. Vystudovala jsem prostě ekonomku, jsem že řekla ekonomie, kdyby se mě někdo zeptal na jakýkoliv ekonomický model, tak se schovám do kouta. Ale prostě, jak já to můžu použít? Ta francouzština prostě tu studuju nějakých 15 let a je to opravdu to moje know-how. A prostě pořád mi nic jako nepřicházelo. Já jsem prostě tady v tom jako byla už taková po těch sedmi letech taková jako zaprněná trochu. Vlastně jsem nebyla úplně ten, to, ten, ten střelec, tak já prostě tady skončím a půjdu dělat cokoliv jiného. A prostě tak jak jako některé ty věci se mají asi stát v tom správném okamžiku, tak v tu chvíli jsem na Facebooku, na webu z nebo paralelní polis, už jsem si se objevila inzerát, že hledají komunity manažera na provoz právě coworkingového centra. Vůbec jsem nikdy v životě předtím nebyla v žádném coworkingu. Nevěděla jsem, co je komunity manager, ale prostě takhle to tam na mě zablikalo červenou, červeným světlem. A prostě teď nebo nikdy. Takže já jsem během pěti minut měla napsaný motivační dopis, kdy jsem řekla, prostě musíte mě vzít nebo prostě bude zlé. Ne, ne vezměte mě a bude dobře právě. A poslala jsem to úplně tak bezmyšlenkovětě a vlastně ty věci nabraly tak strašně rychlej spát, že prostě opravdu se mi tady kluci ze Stahovem ozvaly, že jsem je zaujala tu asi svojí drzostí. A že mě vlastně zvou na ten pohovor, který pak vlastně to výběrový řízení bylo hodně náročný. Já jsem si připadala, kdybych tady dělala výběrko na šéfku <laughs> světové banky, protože opravdu oni byli hodně opatrní, koho si vlastně najmout jako full time, že do té doby před tím rokem a půl byla polis opravdu úplně, ale taková anarchistická buňka. Tady nebyl nikdo, kdo by vlastně se systematicky celý den věnoval nějakému konceptu projektu. Bylo to opravdu čistě dobrovolný a tohle měla být první investice, kterou vlastně z toho ven měli udělat do člověka, který by si to vzal jako svůj podnik a rozvíjel mm. to. Takže byli hodně o, extrémně opatrný a s prostě s nějakým teda zázrakem jsem tím prošla a vlastně takhle začala ta moje, ta mm. moje revoluce, ten přechod z toho, z toho centralizovaného hierarchického systému do úplně takového volného, volného panku, svobodného, kdy mi řekli: Tak tady máš prostor, tady jsou klíče, jo, možná nějaká sdílená tabulka ve složce v počítači, to tam jako najdeš. No a, a hodně štěstí. Hmm. A to bylo prostě super. To byla ta zelená louka, kterou já jsem potřebovala. Vlastně, já jsem neměla žádné žádný omezení, nebylo tak, máš na to tolik můžeš dělat tohle. Prostě máš na to tolik, kolik si prostě vyděláš mm-hmm. a, a prostě dělej, jak myslíš. A vlastně já jsem tak jako zapojila asi tu moji jako přerozenou přirozenou uh, jako taký, taký talent organizovat, dávat dohromady věci Asi jo, si prostě přišel jenom o trošku díl. Jo. A vlastně jsem během velice krátké doby se teda začala tady realizovat. A i když teda to bylo samozřejmě, na začátky byly hodně náročný, protože seznamuješ s něčím, co vůbec neznáš. Navíc ještě bitcoiny, což prostě pro mě, já jsem do té doby neměla vůbec žádnou zkušenost s bitcoinem. Já jsem vůbec neviděla do
1: čoho. A najednou si dostavala výplatu nebo výplatu, to, to, to všechno si fakturovala, to, já jsem z
0: toho strašně, fakturovala
1: v Strašně
0: tím. jsem byla opravdu poprděná, žež co já s tím budu dělat. Jako, Teď to nemůžu říct ani doma, prostě. co já s tím budu dělat. A, <laughs> a dneska je to jedno z mých nejoblívenějších konverzačních témat v hospodě. Začnu jako Bitcoinu, tak lidi se na mě sesypou a tak povíli, jaký to je, já to chci vyzkoušet taky, tak je ten obrat jako hodně, hodně legrační za tu dobu. Ale vlastně je to tak musím Takže říct.
1: jsme měli. No, pro Jenom jsem chtěla říct, říct, že vlastně
0: rok jsem to tady dělala sama, opravdu jakoby čistě rozvoj toho coworkingu, kdy už jsem zjistila, že vlastně jsem na nějakým svým jako maximum, že prostě je škoda, že by se to dělat víc a už jsme trošku jako víc, co se týče financí soběstačnější než v tom začátku a přebrala jsem vlastně s kolegyně, takže jsme teďka dvě na ten Bez coworking, dva. což při těch vlastně 60 članech no, Ten rozvoj je... zná, tady už nějakou mm. dobu
1: docházím, takže fakt ten, je, moc mám rád tady tohle místo. Uh, takže ty si v podstatě jakoby fakturuješ uh, polis, vlastně uh, dostáváš platby v bitcoinech, mm-hmm. uh, Předpokládám to, že normálně daníš vlastně ten příjem mm-hmm. vlastně převede na koruny, mm-hmm. že? Tak. A co, co to znamená to pro tebe nějaké omezení, vlastně uh, jako nebo co? Jaká to je vlastně změna? Je to jenom jako kdyby jsi přijímala cizí měnu, nebo to má nějaké další aspekty, jako kdyby jsi dostávala třeba na výplatu v japonském měnu? Jo?
0: Asi výplatu v japonském měnu bych uh, hůře přeměňovala na ty koruny. Možná vlastně tady v tom ten bitcoin je opravdu velice jednoduché. Je to vlastně bezhotovostní uh, platební prostředek, hmm. není to ani měna, je to vlastně pouze uznáno jako komodita, ale je to bezhotovostní způsob, jak se dostat vlastně k prostředkům, kdy ty můžeš během několika sekund, poslat vlastně někam platbu nebo synkasovat zpátky na koruny, pokud potřebuji. A vlastně já to nemám s čím srovnávat. Předtím se měla plat normálně v českých korunách, teď je to v bitcoinech, s tím, že vlastně já samozřejmě mám pořád náklady v korunách, já musím platit hypotéku, Jasně. nakupuju, takže já potřebuju ty koruny. Takže teď to mám tak, že část tu, co potřebuju, si převedu na uh, koruny, které normálně utrácím, poplatím s nimi, co potřebuju a zbytek je ten bitcoinový a to je taková moje osobní investice do důchodu, protože Bitcoin při té současné nebo současné, je to tak dlouhodobým růstu, má velký potenciál vlastně v v růstu té infrastruktury a lidí, kteří mu věří, používají ho nadále se zhodnocovat. Takže já si vlastně teď Konečně po těch sedmi letech práci, v práci, zaměstnání, mm-hmm. umím šetřit, dokonce i jako vlastně v těch bitcoinech se mi to docela hezky daří. A, A... od doby, co jsem nastoupila, byl bitcoin na nějakých 230 dolarech, teď je na 770, tak hmm. tyto příjemní to hodnocení.
1: A... Sleduješ hodně teda, předpokládám, kurz Bitcoinu a konvertuješ teda na koruny v době, kdy je to nejvýhodnější, Je jo? to
0: asi. tak, ráno se probudím, vezmu telefon, kouknu a <laughs> dneska mám kafe levnější. <laughs> ne, je to tak, samozřejmě je to stejně tak jako asi s každým, nebo pokud člověk zná třeba obchodování na burze, hmm. což je vlastně volný trh, stejně tak ten Bitcoin funguje, je tam základní pravidlo. Uh, buy low, sell high, nakupovat levně, prodávat draze. To znamená, že člověk, pokud chce i trošičku si zaspekulovat, tak pokud bude sledovat pouze vlastně tyhle dvě hodnoty, za jakou hodnotu v tom posledním nákupu ty bitcoiny uh, pořídil a za jakou je teďka utrácí, tak může si s tím hrát. Jinak pokud bych já nakoupila a v tom samém, uh, nebo získala bitcoiny a v tom samém momentu je utratila, a někam poslala, tak ne, ani nestrácím, ani nic nevidělám. Tam Jasně. vlastně ten pohyb hmm. toho kurzu není nějaký Předpokládám
1: ráz. teda, že, m, protože asi teda máš nějakou větší částku v bitcoinech, takže používáš Bitcoin Trezor asi na ukládání. Jsi dobře informovaný. <laughs> tak nic lepšího není, nebo je? <laughs>
0: zatím, zatím ne, aspoň tady v Čechách, Aha. nebo takhle v Čechách je velká komunita vlastně těch bitcoinových vývojářů. Určitě ten trozor i v tom celosvětovém měřítku je hmm. asi nejbezpečnější hardverový nástroj Zva. na uchování kryptoměn.
1: Teďka máme konec z roku 2016. Co, kdy jsme mohli na závěr říct, co chystáte s Paralelní polis nebo s Paper Hubem do příštího roku 2017. Tohle to možná poběží v lednu, takže Jaké jsou plány?
0: Mm-hmm. No tak uh, já můžu asi začít tím, že doufám, že 2017 ještě budeme s otevření, <laughs> protože se současnou nebo nedávnou, nedávnou otázkou ohledně EET, tak uh, máme hodně nejen té mediální, ale i té státní pozornosti, takže tohle bude pro nás určitě dobrá výzva vytrvat uh, v tom boji proti EET. Uh, jinak co se týče paperhubu, tak určitě, Je tam zájem o to přijíst nějaký nový program, my vlastně teďka ty programy, které děláme čistě v rámci coworkingu, jsou přesně zaměřené na tu podnikatelskou komunitu, ale tím, že vlastně celá polis funguje jako jeden organismus, tak tady se konají meetupy, které se konají právě třeba té decentralizace kryptoměn, biohackingu, live hackingu, což je taky hodně zajímavé téma, které ještě tady nebylo nějakým způsobem prozkoumáno. Všechny tyhle koncepty nás hodně zajímají. Chceme nabízet víc akcí i otevřít vlastně polis ještě více té, té veřejnosti právě v rámci akcí zvenku vlastně od firem nebo od podnikatelské komunity, jako třeba Združuje portál na volné noze. tomu jsme otevření. Hodně lidí se nás i nějakou expanzi mimo Dělnickou 43, tam jsme zatím takový opatrný, i když těch nabídek přichází činál tím více, takže to člověku samozřejmě trošku vrtá, jestli už je uh, jako připravený na to otevřít ještě nějaký jako paralelní, paralelní polis. <laughs> uh, jsou tady dva takové názory, že prostě jeden říká, tak musíme nejprve sami stabilizovat naše podnikání, protože vlastně s tím Bitcoinem a s tou jako soběstačností uh, z pouze soukromých zdrojů ten business model je takový, jaký je není třeba úplně jednoduchý a budeme prostě expandovat, až budeme opravdu stát na pevných nohách. Ten druhý a druhá část říká, no prostě firma je vždycky takový neřízený chaos, na natož porolní polis, takže nečekáme na to, až bude ta příhodná chvíle, jdeme do toho teď, tak uvidíme, jak se v rámci komunity domluvíme. Určitě nechceme být tady zavřený za černou fasádou, jenom jako ti hekři a, a, a kryptoanarchisti paralelní polis, ale rádi vlastně výjdeme ven i, i mimo naše zdi.
1: Bez vám moc ti děkuji za rozhovor, přeju, ať vám to teda v tom roce 2017 vydrží, <laughs> držím palce, a těším se na viděnou zase tady v Polis.
0: Já se taky dětšiším, Roberté, ahoj.